0: No subestimes el poder de un paso, porque te llevará a donde quieres llegar.
1: Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio. Porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos.
0: Hola a todos, mi nombre es Bernabé, bienvenidos a este nuevo episodio de Líderes Listas. Aquí me acompaña uno de los líderes, Vladimir Contreras.
1: Hola a todos, ¿qué tal, cómo están? Y hoy vamos a hablar sobre el poder de los pequeños pasos. Y quiero contar una historia personal porque en algún momento tuve la intención de iniciar una labor de crecimiento personal e inició con leer un libro a la semana. Una labor titánica para mí, una locura creo yo porque me tenía que levantar muy temprano de madrugada para ser más exacto a las 4 de la mañana, lo cual puede ser absolutamente loco ahora que lo veo, pero era esa decisión de leer una hoja o por lo menos un poquito más. Y bueno, en el camino aprendí a leer bien, me di cuenta que no sabía leer bien, me di cuenta de que tener una meta de leer un libro a la semana era una meta egocéntrica porque no todos los libros se leen de la misma velocidad ni todos los conceptos se internalizan de la misma forma. Pero ese primer paso, doloroso tal vez, fue lo que me llevó a un crecimiento interesante, un camino que aún recorro y que me falta mucho recorrer, pero me puso en ritmo. Tener ese primer paso es lo que realmente hace un cambio en ti.
0: Ese primer paso eh, es muy interesante porque, bueno, viví, eh, to, soy, soy testigo de su <risa> historia. Eh, fue como una bola de nieve, ¿no? Creo que esas son las acciones que a veces nos pasan. O sea, fue esa ese primera mañana que eh, lo acompañé. Yo sí dejé, <risa> yo, me, yo quedé en una pequeñita bola de nieve porque... Pero es eh, más nocturna. ¿no? Sí, sí, a mí las, las, ma las mañanas me cuestan un poco. Yo tengo más actividad la noche, pero... Eh, el hecho de, de, de tomar esa decisión y no solamente decidir, ojo, porque es importante la acción uh -huh. en ese paso, ¿no? Uh -huh. de este, el hecho de, de haberse levantado esa primera vez a las 4 de la mañana con ese libro, con todo el sueño del mundo. Este, se volvió, por lo menos para mí hoy que lo puedo decir aquí públicamente admiro mucho el hecho de que tengas esa constancia de, porque no es solamente esa, ese primer paso sino ser constante, ser persistente tener, es, se, desaba, se va desarrollando esa disciplina pero si no hubieses dado ese primer paso levantarte de levantarte ese día que fue hace mucho tiempo, recuerdo fue en Vallarta porque estábamos en Vallarta, en la pandemia no hubieses creado ese, ese hábito de lectura que aparte pues ha dado muchos frutos porque no solamente ha sido crecimiento para ti, sino también compartir todo ese conocimiento, ponerlo en práctica y no solamente crecer tú como persona, sino también hacer crecer tu entorno. Entonces vean el beneficio de decir, el hecho de tomar acción y dar ese primer paso en que se puede convertir.
1: Y para aquellos que nos escuchan, quiero resaltar dos claves en esto, porque no se trata del hecho de que yo hago o no hago, sino que tú lo puedes hacer. Y James Clear en su libro Hábitos Atómicos tiene dos claves alrededor de esto. Uno, no necesitas hacer grandes cosas, solo tienes que dar un pequeño primer paso, pero no es suficiente con dar solamente un paso o dos o tres, es darlo de manera consistente no tienes que hacer un mayor esfuerzo, no tienes que salir a trotar y quieres correr una maratón y correr 10 kilómetros el primer día, lo que puedes hacer es darle una vuelta a la manzana, como dice James Clear en su libro. Si nunca corriste, pues bueno, a lo mejor mmm, camina hasta hasta el auto este, más veces de lo normal o darle una vuelta a la manzana o ve al supermercado caminando y luego le aceleras un poquito el paso y luego un poquito más. Unos 10 metros más la siguiente vez y así y así. Pequeños cambios hacen la diferencia. Porque si tratas de hacerlo de golpe, es probablemente que la acción se termine revirtiendo y no avances. Entonces, no subestimes el poder de un pequeño paso.
0: Ahí es importante comentar también que a veces muchos eh, tenemos miedo a dar ese primer paso por, por varias razones. ¿no? Muchas veces es el miedo al fracaso, el decir no esto no es para mí uh -huh. o si me sale mal qué hago uh -huh. o sea, empiezas tú o no mismo soy o no soy esa suficiente frase tan, tan dañina que tenemos o no soy suficiente para lograr este, este esto que quiero hacer entonces siempre ese miedo al fracaso o que cuando yo lo haga la gente me diga ay pero por qué estás haciendo El eso rechazo, o uh -huh. que estás loco qué te pasa no sé, que las personas que están a tu alrededor te rechacen y yo creo que, que también hay otra cosa que a veces no no nos damos uh -huh. cuenta que es el hecho de estar cómodos, de estar en, esa, en ese status quo, no nos deja dar ese primer paso porque no es ni el miedo ni el fracaso pero es esta comodidad, ¿no? Y también, si es, si no logro algo que inmediatamente me dé una satisfacción, la satisfacción inmediata, simplemente no lo hago, ¿no? Entonces, son varios factores que tienes que tomar en cuenta y que, que, que son obstáculos que tienes que pasar, ¿no? Para dar ese primer paso.
1: Me hiciste recordar una historia de un, un perro que se encontraba fuera de una granja, digamos, ¿no? Y estaba la persona en una mecedora al lado del perro y la, una persona entra y se da cuenta que el perro estaba dormido encima de un clavo que lo lastimaba y le pregunta y por qué el perro no se mueve porque el perro sigue allí acostado entre comillas durmiendo y el dueño le dice porque no le duele lo suficiente y ahí está el tema del status quo el peligro del status quo porque si no nos duele lo suficiente no tomamos ese primer paso por muy doloroso difícil que pudiese llegar a, a pensarse que es como comenzar una dieta a tal vez comenzar una relación o tal vez terminar una relación entonces ese primer paso es importante hacerlo aunque no te duela lo suficiente porque te puede pasar lo del perro. ¿de? Entonces hay que tener cuidado en torno a eso y vamos a ver tres perspectivas alrededor de eso.
0: Bueno, el primer factor que vamos a conversar es a veces sentimos que la tarea es demasiado grande. Que sí, es tánica. un reto que nosotros simplemente no lo vamos a lograr ¿no? porque te enfocas en la grandeza de decir no, esto no, yo no. ¿no? Eh, eh, y empiezas tu autosaboteo. Yo no soy suficiente, yo no tengo las capacidades, esto es muy grande, eh, me va a llevar mucho tiempo, porque ves esa tarea gigantesca y titánica de que no lo puedes lograr, ¿no? Entonces pierdes como un poquito la esperanza de que lo puedes lograr. A veces creo que a, a muchos nos pasa como que digas quiero hacer un negocio, ¿no? Y cuando te das cuenta, cuando dices no, esto es demasiado para mí, no, quiero emprender... Pero te ves la imagen gigantesca de quiero construir una casa, ¿no? este Quiero un bote. O sea, cuando ves esas imágenes gigantescas, dices, no. Y de una, no, ni siquiera has el primer paso y ya estás tirando la toalla, ¿no?
1: Me hiciste recordar con un amigo que hoy precisamente estábamos hablando y él decía. Me sorprendí cuando yo quería hacer mi propia academia, pues estaba pensando en 20 salones para 40 personas cada salón y no hallaba cómo lograr todo eso. Y cuando lleva a su hija a una nueva academia de inglés, resulta que la academia tenía un salón pequeño con 8 y así inició. Me dice, ¿por qué yo tengo que abrumarme con crear una academia gigantesca cuando puedo iniciar con un pequeño salón? Entonces, cuando ves esa tarea gigantesca... Luego ego entra en juego y te sabotea y comienza a tratar, entre comillas, a protegerlo. Y para ejemplificar esto, a mí me encanta una, una expresión, digamos una historia de vida que comenta Will Smith. Él comenta que cuando estaba pequeño, eh, su papá derrumbó una pared enorme enfrente de su negocio, creo que era, o de su casa, no recuerdo exactamente, derrumba toda la pared y le pide a los dos niños, porque eran dos niños pequeños en aquel entonces, que tenían que reconstruir la pared y eso implicaba abrir el agujero para las bases de la pared y luego colocar los bloques. El trabajo que les dio era que cada vez que salían de clases tenían que ir a colocar bloques hasta que completaran la pared. Eso parecía para dos niños pequeños una tarea titánica, gigantesca. De hecho decían, nunca vamos a terminarlo. Pero bueno, cada vez que terminaban, de, llegaban de clases, iban y colocaban un par de bloques, o tres, o cuatro. Realmente no sé cuántos colocaban, pero al final de un periodo de tiempo, si mal no recuerdo, era un año o dos años, completaron el proyecto. Y Will Smith hace mucha reflexión alrededor de esto y lo ha comentado en varias entrevistas. De hecho, te vamos a dejar en las notas del programa, en líderesagilistas.com, un video de la parte de la entrevista de Will Smith donde habla de esto, porque menciona elementos claves. El primero de ellos, él decía el bloque que coloco es el mejor bloque colocado en el mundo. Y ahí viene el hecho de que si vas a dar el primer paso o el pequeño paso, sea el mejor paso que puedas dar. Tal vez todavía no tienes las habilidades, tal vez aún no tienes la facilidad de lograr el objetivo del pequeño paso, pero si das tu mejor esfuerzo, ese es el paso que realmente vale la pena. El segundo elemento es la constancia. Colocar bloques por un par de años no es una tarea agradable, pero el resultado final tal vez sí lo es. En este caso, el resultado para Will Smith fue la fuerza mental de poder llevar adelante una tarea tan titánica como esta. Y finalmente, no hay manera de que enfrentes una, una labor como esta sin tener un crecimiento personal. Dar estos pasos de manera consistente inevitablemente va a hacer que crezcas más allá de tus propias posibilidades actuales. Hasta ahora hemos hablado del primer factor cuando tenemos una tarea gigantesca por hacer, pero vamos a voltear esto. ¿Qué sucede cuando tenemos un exceso de tareas? ¿Qué te parece si vemos esto, Verna, desde la perspectiva de que tenemos muchas tareas por hacer y no doy el primer paso?
0: Bueno, me contaste una historia que creo que ejemplifica bastante esta, esta visión, ¿no? De tener como muchísimas tareas y no saber por dónde empezar. Esta historia de las personas ciegas en la India, del budaísmo, donde tienen un elefante, por supuesto que no saben que es un elefante, y el rey las manda a tocar cada parte del elefante. Cada cieguito, ¿no? Cada cieguito. Tenía uno, tocó una pata y pensó que era un árbol. O dijo, bueno, esto es un árbol. El que tocó el colmillo del elefante dijo, nada, esto es como una lanza, quizás a lo mejor una, un arma o algo así. Y bueno, el que tocó la, la trompa dijo, nada, esto es una serpiente. Entonces cada uno pues simplemente estaba tocando... Una parte, en este caso, pues no tenía la visión de darse cuenta que era completamente un elefante. Entonces a veces creo que eso es lo que nos pasa con las tareas pequeñas. Entonces tú dices, bueno, no sabes a, a dónde vas a ir o qué vas a lograr porque no tienes la visión global. Si no estás concentrado en ese poco de tareas pequeñitas, que cuando dices, no, es demasiado, uh -huh. yo nunca voy a acabar con eso. Era como que si en este caso, lo que, lo, lo que contaste de Will Smith, ellos se centraron nada más en la cantidad de bloques yeah. y no pensaron en la pared, yeah. no sé, no, mira, son 500 bloques, jamás vamos a pagar 500 bloques. Esa tarea súper pequeña, pues te quita creo que la visión ¿no? de realmente a dónde vas y lo que quieres lograr.
1: Y ahí viene el tema de la energía, porque si no tienes la visión correcta, la energía no te da lo suficiente. De hecho, me hiciste recordar el ejercicio o un ejemplo que se da mucho en emprendimiento de tres obreros que estaban construyendo una catedral y a la primera persona le preguntaron, ¿y tú qué haces? Bueno, aquí pegando bloques, con una energía bastante baja. El segundo, ¿qué estás haciendo? Y decía, bueno, aquí construyendo una pared para proteger la edificación, con una energía mediana, digámoslo así. Pero el tercero dijo estoy construyendo la casa de Dios con una energía muy elevada y ahí está la diferencia en que los tres estaban pegando bloques, pero cada uno tenía la visión distinta porque uno tiene la visión muy cortita de la actividad, el otro tal vez mediana y el que estaba muy enérgico tenía la visión completa. Allá está el hecho del elefante. Si tú tienes la visión del elefante completo, pues entonces tu energía va a avanzar.
0: Y ahí es muy importante también cuando tenemos esa cantidad de, de tareas gigantes que tú dices, ah, son demasiadas, ¿no? Y fíjate que esta persona estaba diciendo, bueno, estoy construyendo la catedral porque seguramente le está diciendo, estoy haciendo, tiene un significado más allá. El hecho de tener la visión de lo que estás haciendo, eso te empuja, pero también es importante que si tienes una cantidad de tareas, muchas, demasiadas, tú dices, bueno... ¿Por dónde comienzo? ¿no?
1: escoge bien tu
0: batallas. Exacto. ¿Dónde mm. comienzo? ¿En qué bloque comienzo? ¿Cuál bloque comienzo a, a pegar? Entonces, cuando puedes utilizar la ley de no dices, bueno, voy a agarrar de ese 100% de actividades que tengo, el 20% de las actividades que tienen una, vamos a decir, una, un impacto de 80%, que me va a dar un avance mayor, que me va a dar de repente una visión más clara de lo que estoy haciendo que me va a empujar un poquito más allá que una de, de, lo, de esas, no sé, las pequeñitas que quizás no me darán un avance significativo. Entonces, aprende a elegir cuáles vas a hacer y eso lo tienes que hacer pues priorizando. Entonces, ¿cómo haces para si tienes demasiadas pues ese primer paso, hazlo de una manera consciente, prioriza y dice tengo que empezar por aquí porque esto me va a dar mayor avance porque conoces y sabes priorizar qué vas a comenzar a hacer. Bueno, fíjate que a mí me pasó algo, un poco el tema de, de priorizar. Un día estaba, bueno, tenía un montón de cosas que hacer. Los sábados nosotros dedicamos al hogar, a los niños, actividades de su cumpleaños y bueno, siempre tengo como una rutina pero tenía un cumpleaños en la tarde. Entonces, bueno, ¿qué hago? O limpio aquí, que era, era limpiar donde está, el área donde tenemos al perro, que es bastante, requiere bastante energía, o simplemente lo traslado para otro día, lo coloco en otra prioridad, me más, más lejana, lo reagendo, para quizás un día donde no tenga tantas obligaciones, porque si me hubiese puesto a limpiar el, el patio, al final del, de, de eso uh -huh. pues, iba a estar muerta en uh -huh. un cumpleaños, uh -huh con una energía muy baja, con, ni siquiera iba a querer compartir con los padres. Entonces es saber priorizar, bueno, ¿qué hago? No, mejor me dedico a salir con tiempo, tranquila, buscar el regalo, que los niños salgan tranquilos y salimos con una energía adecuada sí, para que ellos también disfruten de su actividad y yo también pueda disfrutar. Entonces es la importancia de saber cómo priorizar y también que tengas espacios para reagendar. Y ese es,
1: ese es un perfecto ejemplo porque tenías la visión del sábado completo. Si te hubieses concentrado en la actividad, tal vez hubieses empleado el patio, hubieses gastado tu energía en eso y luego la fiesta no hubiese sido tan agradable. Entonces, con la visión completa del fin de semana, te da la dirección adecuada para tomar buenas decisiones y decir, mira, esto lo reagente. No es que no lo voy a hacer, pero no es el momento. Y así es como puedes abordar un montón de tareas, decidiendo qué batallas son las que valen la pena luchar. Bien, hasta ahora hemos hablado sobre el poder de los pequeños pasos y que realmente son muy importantes. Hablamos cómo avanzar cuando tienes una tarea gigantesca, hablamos cómo hacer cuando tienes demasiadas tareas, pero este tercer paso me parece muy importante. Sí,
0: ahí a veces no nos damos cuenta, creo que, de, de lo importante de esos pequeños pasos y del impacto que pueden llegar a tener. Y los dejamos como pasar desapercibidos, ¿sabes? Como... Que no nos pasa, que es muy interesante, que no nos pasa con nuestros hijos. Cuando sí. ellos dan ese primer paso, ¿qué sucede con los abuelos, con los papás? Con los... ¿Qué sucede cuando ese niño suelta sus manos y da su primer paso? aprende a caminar.
1: Todo el mundo celebra. Eso es
0: una fiesta.
1: Y cada pasito es una fiesta. Y lo dejamos de hacer. ¿Por qué?
0: ¿Por qué dejamos de hacer ya cuando, cuando somos adultos? O cuando vamos creciendo, no solamente cuando... Cuando somos adultos, hasta cuando somos niños quizás un poco más grandes, no sé, la primera tabla de multiplicar. Nadie celebra cuando aprendes a multiplicar por primera vez. Nadie celebra cuando de repente descubres, no sé, que hay no sé cuántos planetas en el, en el universo o en, el, o en nuestro sistema solar. ¿Qué va sucediendo con nosotros y por qué perdemos la importancia de celebrar?
1: Y de hecho, somos bastante crueles con nosotros mismos. Porque si hacemos la analogía del niño aprendiendo a caminar, y nos caemos, somos crueles con nosotros mismos, nos decimos cosas como que oye qué tonto tú, te volviste a caer, ya sabía que te ibas a caer, ¿para qué te pones a aprender a caminar? Un niño no hace eso, y aparte de que su entorno no celebra, lo impulsa a avanzar, eso es lo importante de tener un entorno que te impulsa, un entorno vitamina, me encanta esa frase, porque es lo que te celebra, como los papás, los abuelos los, los tíos hasta los vecinos, hacen toda una fiesta alrededor del niño, cuando va por primera vez al baño, cuando va a da dar sus primeros pasos.
0: Su primer día en la escuela. Su primer
1: día en la escuela. A ver, ¿por qué no lo hacemos con los pequeños pasos que también tenemos en nuestros trabajos?
0: Y por eso es importante que este tercer punto es celebrar. Mm -hmm. Celebremos esos primeros pasos, así como, no sé, y no solamente celebra los tuyos, celebra los de tus compañeros, celebra los de tu familia, celebra los de tus hijos. Conviértete en ese entorno de vitamina para los demás porque eso se contagia. El hecho de que tú celebras y te des cuenta de que algo logró. Hace poco tuvimos una experiencia, yo creo que es súper importante, donde, donde una, una persona muy cercana está tratando de superar un, 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 un tema problema allí, de ansiedad. un problema de ansiedad, y esa persona ella misma decía, ah, pero es que no lo logro. Y cuando tú desde afuera te dices, claro que sí lo estás logrando, mira cómo lo superaste. Antes duraba, no sé, una hora, dos horas. Ahora lo superas en 5 minutos, uh -huh. en 10 minutos.
1: Pudo superar el, el ataque de ansiedad muy rápido.
0: Entonces tú dices, fíjate. Y es a veces nosotros mismos no nos damos cuenta. Entonces uno, celébrate tú. Cosas tan sencillas como que, no sé, hoy me quedó deliciosa la comida. Hoy pude terminar y entregar a tiempo. Celébralo. A lo mejor tú dices, no, pero a mí me sorprende porque mucha gente dice, pero ¿por qué me voy a celebrar? Si eso, por eso me pagan. Uh -huh. No o sé, sea, en el trabajo, ¿por qué me van a... A dar un bono, o por qué vamos a. a sí, si por eso me pagan. ¿no? no, tienes que sentirte orgulloso de lo que haces, de cada paso que das en tus trabajos, en tu vida personal. Y, 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 a, y si no tienes con quién, abrázate tú mismo. Eso es buenísimo. Yo a veces lo hago cuando digo, me quedó muy rica la comida, yo misma me abrazo. Porque uno tiene que celebrarse. Y también ser agente de ese, de ese, de ese entorno vitamina de tus compañeros de trabajo, de tu familia, donde tú veas. Y seas consciente porque a veces sí no nos damos cuenta y ayudas a las personas también a darse cuenta de sus logros. O sea, es muy importante el reconocer a los demás y el reconocerse a sí mismo y celebrar esos pequeños pasos porque te, te da energía para seguir. Tú dices hoy saliste, uh, quieres correr un maratón y hoy saliste a dar la vuelta a la manzana caminando. Caminando, no vas a correr caminando. Y eso tienes que celebrarlo. Dices, uy, hoy sí lo hice. A lo mejor, no sé, hay gente que le gusta darle un chulito. Eh, eh, creo que, no sé si en el libro de los, de los hábitos atómicos que comentaste, que hay gente que utiliza fichas uh -huh. como para ver viendo, ir viendo su avance. Se busca formas...
1: Utiliza reforzamiento visual.
0: Reforzamiento visual de que tú lo estás logrando y celebra. Y dice, wow, llegué a las 10 fichas o llegué a los tres chulitos de la semana porque eso te da la energía y te recarga para seguir avanzando en quizás lograr esa tarea titánica que te parece inmensa y que cuando te das cuenta, ya estás allí prácticamente. Entonces, no te olvides de celebrar. Es muy importante que celebres tus logros, tus primeros pasos y los de tu entorno.
1: Muy bien, entonces, para poder avanzar con pequeños pasos hacia el éxito, tenemos distintas formas de verlo. Voy a comenzar al revés, primero celebra todos tus pequeños pasos, no importa lo que hayas logrado, mucho o poco, si lo hiciste bien, como la historia que comentamos de Willy Smith, el mejor ladrillo colocado, celébralo, indistintamente si el resultado ya llegó a ti o no, si tienes una actividad titánica, haz las primeras cositas, divídelos, sé constante con tus primeros pasos que el resultado va a llegar, y si tienes demasiadas actividades... Priorízalas en aquellas que te van a dar el mayor empuje al inicio y atar, atiende esas actividades primero antes de continuar avanzando. De esta manera podrás ver el panorama completo, podrás ver el elefante completo, podrás ver la pared construida tarde o temprano, podrás ver la catedral construida tarde o temprano y por supuesto celebrar. No solamente celébrate tú, celebra tu entorno, conviértete en parte del entorno positivo que suma a otras personas no te conviertas en un negativo para los demás, siempre trata de ser alguien positivo, como decía la madre Teresa, cada vez que entras en contacto con alguien, lo hiciste bien si esa persona sale desde ese momento sintiéndose mejor persona, y eso es lo que debes crear en tu entorno, convirtiéndote especialmente si eres un líder, en un líder vitamina para tu
0: entorno bueno y creo que para cerrar todo esto que hemos que hemos conversado a veces estamos como en el borde del abismo con un montón de miedos que nos paralizan uh -huh. y a veces no nos dejan dar ese primer paso pero cuando damos ese primer paso es cuando nos damos cuenta que realmente podemos hasta volar
1: Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo para ello hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en líderesagilistas.com no dudes en contactarnos porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola. Estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva a tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.